0: And we are on. Yes, hej, välkomna till Stresspodden.
1: Hey. Hej, välkommen Petra Sundqvist.
0: <laughs> välkommen Maria Helander. <laughs> <laughs> Tack lå låter, låter som låter du ska spela in ett mantfullt avsnitt nu när du är så här, här lite små och har lite eh, kommit ner i lite djupare röstlägen Ja.
1: Ja. Jag känner det, jag har en, en lägre vibrator här på, eller vibration på min, på min röst. Mm. Mm. Men det, det är ju det är så, jag menar, vi pratar ju, många blir ju sjuka just nu för det man brukar man säga. Vabuari, ja, just eller det. hur? Precis. <laughs> det är ingen av oss som har småbarn, men jag omgick faktiskt med två stycken snoriga tioåringar här i, i veckan. Och så dröjde det inte längre innan de delade med sig av de basilerna. Och, och ändå i kombination med att många blir sjuka just i början av året. Som där vi befinner oss nu. Eh, så vill man ju kanske inte tappa helt sin träning. Frågan är, ska man träna när man är förkyld? Mm. Ja, man ska väl vara lite försiktig med. Men det finns ju ändå former som du kan göra utan att du anstränger kroppen för mycket.
0: Har du, har du feber så ska du ju inte träna. Det är väldigt Exakt. tydligaste.
1: riktmärket
0: kan jag känna. Sen får man ju känna efter hur man känner sig. Men det är ju skillnad på att träna och på att röra på sig också.
1: Viktigt att komma mm. ihåg. Men så finns det ju också ett jättespännande sätt som vi kan som du och jag brukar lyfta hela tiden. Men att röra på sig ta sina promenader varje dag. Det, det är ju mums för både kropp och mm. själ. Eh. Men det här med vibrationsplattan är ju ett väldigt skonsamt sätt att träna. Och den har vi ju lyft flera gånger i, vårt, i vår stresspodden. Det är ett av våra favoritredskap för vad det gäller både träning och hälsa i stort. Ja men
0: precis. Och jag tänker att den lyfts ofta i sammanhang som att så här öka din fettförbränning. Få en effektivare träning och sådana saker. Och det må ju så vara att den också hjälper till med det. Men... Det är ju ändå så att alla, alltså eftersom du får de här vibrationerna om du vill av den här plattan också så är det ju alla små små muskler i hela kroppen får ju liksom röra på sig på ett superskonsamt sätt och du kan välja själv hur hårt du vill köra såklart, du kan ju verkligen göra såklart ett träningspass på den om du vill få upp din puls och så vidare men du kan också bara stå på den och göra enkla små övningar eller rörelser för att få igång ditt lymtsystem för att stärka både muskler och skelett. Och det tycker jag är ett superviktigt perspektiv
1: att ta upp. Verkligen. Och jag som möter väldigt många stressade människor i mitt arbete som samtalsterapeut så brukar jag rekommendera just en vibrationsplatta. Man vill komma igång med sin träning men man har så mycket verk i kroppen. För det är ju någon, en, en symptom som ofta kommer när du är väldigt stressad mm. och har stressat under, tid, stressat under lång tid. Och då är ju just vibrationsplattan en så skonsam träning hela kroppen och få igång cirkulationen, och samtidigt få sin träning i den mån kroppen orkar. Verkligen.
0: Ja, och det är ju samma sak innan jag träffar folk som vill ha lymfmassage så att de kan stå en stund bara på de här vibrationerna för att liksom bara få igång kroppen, så blir det ju mycket effektivare behandling sen. Och de som har den hemma också och tar hand om sitt lymfsystem på det sättet märker man också en jättestor skillnad hur det faktiskt lossnar. Så den är mm. oh, ja. superbra. Vare sig man vill ha en effektiv hårdare träning eller bara ta hand om sin stress som du säger. Och lymphsystemet bra <går> är ju jätteviktigt för vårt immunförsvar att det fungerar för att annars så får vi ett sämre immunförsvar ifall vi har stopp eller ett dåligt flöde i lymfsystemet.
1: Mm. Ja, precis. Att ta hand om dig själv, din hälsa, både yttre och inre hälsa. Så då är det ju faktiskt en vibrationsplatta, en superbra investering. Och till ett superbra pris nu, om vi vill lyfta, som vi nu gör, vi lyfter fram trendrehab.se. Där hittar du ju bra kvalitetsplattor i olika prisklatser. På med, alltså de har ju rabatt, väldigt mycket rabatt och framförallt får du ju en extra rabatt då, på 20% om du anger stresspodden i kassan. Så gå in på trendrehab.se och titta där på vad de har för utbud av vibrationsplattor. Och glöm inte bort stresspodden i kassan. Precis, gör det men
0: nu så ska vi prata om något helt annat Så vi ska prata om normstress.
1: Yes, vi kanske ska börja med att förklara vad vi menar med normstress, tänker jag. Vad tänker du? Men den här
0: stressen som blir att befinna sig utanför det som är normen, kanske både i samhället men också på den plats där du befinner dig. För norm, normer har vi ju överallt. Vi kan ha vissa normer som gäller på arbetsplatsen, i gruppen och i samhället i stort. Att, och att då vara utanför den normen som, som är på det stället där du befinner dig. För, i, det kan ju bli en, en känsla av stress. Som är större eller mindre. Och som man ska försöka förhålla sig till. Vilket kan vara skitjobbigt helt enkelt.
1: Och jag tror faktiskt att just, ja det, det har väl alltid i alla, alla tider så har det varit att vi har haft en norm vad vi än har befunnit oss och försöka förhålla sig till för att bli accepterad och får bli integrerad i ett samhälle i en kultur eller vad det än är. Så absolut. Är ju, men just alltså som vi lever idag vi pratar om att vi, vi lever i ett individualistiskt samhälle och och vi, vi satsar på det vi själva vill och den vill vi vill vi förverkliga oss själva och så vidare. Och så samtidigt så har vi så mycket normer. Så mycket skam skulle man kunna säga om man inte befinner sig inom de här fyra ramarna. Mm. Eller säger man inte? här väggarna. <laughs> Ramen. <jag vet> <laughs> inom den rådande normen.
0: Där. <laughs> Sen om det är en box eller en cylinder eller vad det är det kan vi ju... <laughs> Jag pratar ja. ja Nej, Nej men så det ja. om man ser det i ett större perspektiv så är det ju ett, en mycket större grej idag än vad det har varit inte så himla många årtionden bakåt. Tänker på hur många verkligen lever och förhåller sig, inte minst i sociala medier idag. Där man har många människor eh, i det nätverket. Och många mm. tänker på vad de lägger upp, vad de skriver, hur de uttrycker sig eller om de inte har lagt upp. Och det här är ju ett eh, jätteproblem för många. Och jag har mött eh, många, framförallt yngre personer, som känner att eh, de ibland behöver... Göra någonting som ska passa att lägga upp på sociala medier och att det blir drivkraften snarare än det som man behöver göra den här lördagen eller helgen eller vad det nu handlar om. Och då har du en väldigt stor grupp som du tänker att du ska förhålla dig till hela tiden och det är extremt stressande för väldigt många.
1: Det är helt galet när vi tänker på det. Helt galet att det ska behöva vara det. Mm. Eh, för, och jag tror också att det har ökat väldigt mycket. På, inte bara på grund av sociala medier. Eh, och det här som du säger att du ska förhålla dig till en grupp. Och vad de, deras bedömning och hur många likes du får och så vidare. Men jag tänker också att vi har idag så mycket. <går> vi har idag så mycket mer ansvar. Vi människor. Alltså bara backa bandet 40 år så var det inte så att du behövde eh, välja vilket telefonbolag du skulle ha. Att du skulle välja vilken diet du skulle äta för din hälsas skull eller liknande. Eller, eh, eller att det fanns inte så många olika val. Och idag är ju ett av många av de här försäljningsstrategierna som de eh, olika aktörerna har. Är ju just att lyfta fram normgivande argument. Ja, om du är intresserad av miljön, för det är du väl. Då ska du tänka, då ska du välja det här elbolaget eller då ska du välja det här. Är du intresserad av tredje världen, ja, men då är det ju viktigt att du tänker på de här frågorna. Och helt plötsligt står vi där och hela tiden måste fatta beslut som kan bedömas på ett eller annat sätt. Och det är, det är en jättestress. Jaha! Du har det telefonbolaget, men vet du om att de har, eh, är kooperativ tillsammans med det här läskiga? Och, och, och så blir du bedömd utifrån de valen du fattar. Och valen som är många mer. Jaha, äter du gluten? Men det är ju. Det är ju ger du dina barn rostat bröd från IKA? Men är du inte klok? Bakar du inte ditt eget? Vad är stressande? Om man inte lär sig att förhålla sig till andras bedömningar. Mm. Ja men precis. Och det blir man
0: utsatt för både alltså, som vi sa i det större sammanhanget. Kanske då genom sociala medier men också i de mindre grupperna. Man kanske befinner sig i ifall man är eh, skolförälder till andra skolföräldrar. Småbarnsföräldrar till andra småbarnsföräldrar. Pensionär till andra pensionärer eller vad det nu är. Om man liksom vill eh, göra saker på ett annat sätt. Eller leva ett annorlunda liv. Eller så är det ju mm. absolut någonting att förhålla sig till och fundera över och vad ska andra tycka och det här gör vi ju mer eller mindre allihopa såklart det finns ju väldigt få som helt och hållet skulle skita i vad någon annan tycker sen om man kanske olika stor, stor grupp som det betyder eller inte betyder någonting för men det är ju någonting annat men det är också på något sätt att leva i ett samhälle att ta hänsyn till en viss mån vad andra tycker och tänker det är inte så vi menar heller utan det är ju det här vad, vad är det som driver dig är det vad rädsla över vad andra ska tycka och tänka så att du inte gör det som du själv vill och som ditt hjärta vill det är ju ändå två skilda saker tänker jag när det blir ett problem mm.
1: och när du behöver lägga ner galet mycket tid kanske på någonting den tiden som du skulle kunna lägga ner på någonting annat jag kommer, jag kommer ihåg ett tydligt exempel eh, och det var när du och jag du, vi var det där stället där jag bor idag som då var eh, mina föräldrars landställe eftersom jag nu bor i, i en liten sommarstuga på landet eh, och, jag, och jag sa till dig, och det här var på hösten och det hade fallit jättemycket löv. Och jag sa att det, gud jag är så stressad. Jag måste verkligen kratta. Och du bara, varför då? Ja men gud vad ska grannarna tycka om jag inte har krattat undan löven? Och du bara, vad bryr du om det? Varför, varför bryr de om vad grannarna tycker? Och då helt plötsligt så stannade jag upp och tänkte. just det, varför gör jag det? Varför bryr jag mig om vad mina grannar tycker? Och vet jag ens om om de bryr sig. Så att, det här är ganska intressant att bara, bara stanna upp och ställa sig frågan. Okej, okay, här ska jag ägna en helg åt att kratta en helt tomt. En helg som jag kanske skulle kunna gå i skogen och plocka svamp istället. Eller någonting annat. Men jag gör, jag krattar utan att tänka efter. För jag tror att jag måste. Mm. Så vad häftigt är att, att där fick jag hjälp att fundera över. Okej, okay, men jag vet ju inte ens om grannarna tycker det. Och vad skulle de tycka i så fall? Och vad spelar det och för så här, Precis,
0: och så hade det varit roligt också att fråga, gå över och fråga dem. Så här, jag tänkte gå ut och plocka svamp istället för att kratta upp mina löv. Det
1: är okej för er. <laughs> gå runt till alla grannar och med ett litet frågeformulär. Hej! Jag vill bara veta vad du tycker om. Det ja. ja. är det jätte... Jätteabsurdt när man tänker på det. När man vänder på det på det sättet. Ja,
0: men precis. Och sen så undrar jag också, ifall just det här med att bo på det sättet och ha granne som liksom kan kika in på ens egna tomt och sånt. Ifall det bryr jag mig själv om hur långt grannens gräs är eller någonting. Är det, det som gör att jag känner mig pressad? Eller är det någonting annat? Alltså, för hur, vad har jag själv för syn på? Min grannes tomt till exempel. Och varför mm. har jag det? Äh, jag vet inte. Äh, men äh, jag tänkte bara så här: Du bryr dig inte om ifall om dina grannar skulle ha löv på tomten.
1: Nej, äh, men precis. Alltså, jag tycker att, eller snarare, hade jag tyckt att det var ganska skönt. Ja. Tänker jag. Jag menar, det är som när man kommer hem till, till någon äh, som har. Jag kommer ihåg min första pojkvän som jag hade när jag var 17 år. Han, han, hem, att komma hem till hans föräldrar det var så otroligt befriande. Det var två, eh, två, två läkare han var hans mamma och pappa och båda jobbade som läkare. Och i det där hemmet så var det det var bäcker överallt, det var dammigt det var skräpigt det var liksom, och det var bara så varmt och mysigt. Mm. Och jag kommer ihåg att jag som 17-åring redan tänkte bara, Jij, yeah, här får jag vara som jag mm. vill. Mm. Ja, men precis.
0: Det, det påminner mig om eh, en som berättade om någon så där, föräldragrupp som väl då bara bestod av eh, mammor. Och eh, de skulle då turas om hos varandra och komma hem och fika då med sina små bebisbarn typ. Och eh, den första som de kom hem till hade eh, inte alls stökigt utan eller, väldigt stökigt så här, och rörigt. Och eh, alla tyckte bara att det var så skönt. För att då det var ribbanlagd på något sätt än att det skulle vara så här, dofta nybakta bullar och vara välstädat. Och att jag tror <laughs> att vi har någon så här bild av att eh, alla skulle uppskatta det. Men det kanske oftast är tvärtom. När man bara kommer hem till någon och det är det enkla och inte
1: så uppskruvat allting. Nej, just det. Precis. Och även när man möter människor tänker jag. Mm. Alltså inte bara vad det, hur det ser ut omkring människor utan människor som bara... Som kan skita lite i det här med normer och bara är som de är. Jag menar för om, om du släpper dina normer och, och bry, inte bryr så mycket om vad jag tänker och tycker... Kan ju du, då ger du ju samtidigt mig utrymme för att vara den,
0: den jag vill mm. vara. Jo men precis. Jo, men och det där är ju någonting som kanske blir enklare. Alltså i lite närmare relationer i alla fall. När man liksom har släppt in människor i, i liksom mer kanske någon av de inre ringarna. <laughs> säger. Men det kan ju vara svårt. Eller det är ju svårare en större utmaning i, i andra sammanhang. Och jag kan själv känna att jag har varit så här utanför normer i många sammanhang. Dels att jag liksom var inte passade in i skolan eh, när jag var barn. Eh, sen som förälder till ett barn med eh, funktionsnedsättning. Eh, sen som eh, homosexuell. Sen som att plugga som... Eh, mycket äldre att komma till eh, eh, praktikplatser och vara 50 plus och inte ha någon erfarenhet av inom yrket tidigare utan bara helt ha bytt bana på något sätt i livet. Eh, och förhålla sig till det. Folks funderingar och frågor, eh, förväntningar och så här. Ja, men vad då har du eh, jobbat innan då så Nej, det är helt nytt så här. Ja, jag kände för att göra någonting helt annat. Aha, aha alltså Och en del kan ju tycka att det är positivt. Att man aldrig slutar göra det som man känner att man vill göra. Men det här är ju ändå saker som jag ska förhålla mig till hela tiden. Folks funderingar. Eh, när jag har en ny handledare som ska fylla in något papper. Ser personnumret. Bara, aha. Alltså, ja, men alltså det, det är hela tiden. Och det är... Även om jag förhåller mig till det så det tar jag min energi och det är stressande att hela tiden så här, eh, ja, bara att förhålla sig, att behöva förhålla sig är energikrävande. Att behöva förhålla sig när eh, folk frågar om hur man lever och eh, gift och tar för givet att man har en man och så vidare. Det är också så här att alla sammanhang är inte bekvämt. Att svara på frågan eller så att rätta till frågan vad den än handlar om. Och det, det är skönt att vara i sammanhang där, där man liksom, ja men som du sa, där man bara så här får vara den man är och bara känner sig trygg. Men i nya sammanhang så gör man ju inte det helt per automatik. Man får ju hela tiden bara gå tillbaka till sin inre trygghet men den är ju någonting som är... Är inte konstant i alla, alla situationer utan någonting som man hela tiden behöver på något sätt återkomma till och bara det här är okej. Okay. Men att det kan skava eller kännas jobbigt det är på något sätt
1: oundvikligt tyvärr. Det är en stress. Hur har du arbetat med det, det för att förhålla dig till det då? Jag menar som du sa nu har du varit, nu var det här någonting som du fick redan tidigt? Eh, och jag tror att det är en stor skillnad,
0: eh, typ när jag var barn och växte upp, då tror jag mer att, eh, eller i många år så tror jag bara att det fick vara grejen att vara utanför normen som ett skydd, förstår du? Precis som att eh, en som hela tiden sett som väldigt stök och jobbig i sin barndom kanske gör en grej av det, bara som ett skydd. Och jag tror att det var så i många, många år för mig. Att så här bara vara bara, att vara att utanför normen, det är, det är min grej. Men att det var som ett skydd. Och det handlade inte om att jag egentligen var supertrygg i det. Det kom liksom kanske mer utifrån som ett skydd än inifrån som ett skydd. Men idag har jag det inifrån. Men det är nog också för att eh, jag känner så... Väl och så tydligt att det jag gör och de olika val och steg jag gör in i nya situationer eller nya val i livet kommer verkligen så inifrån mig och ingen annanstans ifrån. Mm. Det är nog den stora skillnaden och det är ju på något sätt en, en resa, en, en process. Det är ju ingenting som bara sker från den ena dagen till den andra utan det handlar ju på något sätt om att... Att vara utanför normer och att bryta normer det är ju på något sätt hela tiden att eh, eh, gå emot rädslor egentligen. Och det har vi ju pratat om förut också. Vad, vad behövs för att gå emot en rädsla? och ja, det krävs ju mod. Och det är ju mod är ju någonting som man övar. Det kan man ju verkligen se tydligt som att det vore en muskel som, som vi hela tiden behöver öva för att den ska bli stark. Och det är ju på något sätt det, det handlar om också tänker jag att vara trygg utanför normen för att ibland så är, befinner vi oss alla utanför normen. Och vissa av oss är, kanske gör det mer eller mindre dagligen och andra någon gång ibland. Men alla befinner sig utanför normen i något sammanhang då då i alla fall. Det är jag helt övertygad om.
1: Mm. tänker det är en jättefin tanke verkligen. Och snarare trösterik tanke att tänka sig så. För det, det skapar lite trygghet. Men sen så, så tänker jag nu, nu har vi pratat om väldigt mycket vad, vad vi tror att människor tänker att vi tror. Men det finns ju också situationer man kan hand, hamna i när folk öppet visar ett missnöje eller en bedömning. Eller att de ser ner på det man gör eller de valen man har gjort. Eh, men som exempelvis titta på som jag ofta möter när jag, inte, när jag säger att jag inte har barn. Vilka kommentarer jag kan få där. Mm. Att folk ofta tycker att jag har, har du inte skaffa ja, det är ju. Det, det, att det kan vara att det är egoistiskt av mig att inte skaffa barn. Eh, att det, det säger om mig att jag är en viss person karriärsinriktad person som inte bryr mig om barn, har jag ingen empati bryr mig inte om, Jaha, du har du hundar istället ja men det är ju dina barn så det, det, och att möta folks fördomar öppet mm. tycker jag kan vara ganska jobbigt jag menar, känner jag mig trygg just den dagen så kan jag tycka att det är lite roligt att provocera men jag befinner mig på sårbart ställe. Så, så, så är det ju smärtsamt.
0: Mm. Ja, självklart. jag fattar jag också. Sen tänker jag också att det säkert finns de som inte säger någonting. Och bara, åh, stackars henne. Hon kunde nog inte få barn. Och bara gör det antagandet också. Att det är så. Mm. Mm, absolut. Att antingen har du valt bort och du är egoist. Eller också så är det synd om dig för att du inte kunde.
1: Att det är... <laughs> Ja. Mm. Exakt. Exakt. Och det är förvånansvärt hur många människor. Människor som jag inte som jag överhuvudtaget inte känner eller har någon särskild relation till som ändå känner sig berättigade att ställa frågan varför? Mm. Mm. Och det, det tycker jag det, det tycker inte jag att man, man har den rätten att ställa en sån fråga. Det är ingen, det är inga hemligheter absolut inte. Men det är ingenting som jag delar med. med världen. Eller jag har, inte, jag har valt att inte dela det med världen. Mm. Eh, men men det, det är tufft det där när, det är, när man inte bara tror och misstänker att människor har ett bedömmande utan man faktiskt får möta bedömandet Och här är det ju också som sagt den här som du, jag kopplar tillbaka till det till, som du säger. När jag har beslutet inifrån mm. Det här, det, här är min, det här är viktigt för mig. Det här är min drivkraft. Oavsett vad det gäller. Att skaffa barn. Att välja att vara kär i en människa. Eh, att, att, att välja ett, ett levnadssätt. Eller liknande. Jag tycker att det här är viktigt för mig. Och jag behöver inte försvara det. För att det viktigaste är att det är viktigt för mig. Mm. Ja, men absolut. Mm. Så är det. Jag
0: tänker också... Eh... Ja, men det, som, det som du och jag delar mycket liksom kring det, det andliga perspektivet. Och att vara i sammanhang med människor som inte alls har det perspektivet, utan också kanske hånar det som då vi kallar, vad jag väljer att benämna för andligt. Att det, blir ju, det blir ju också. Men där, där kan man ju liksom själv göra ett val, men det blir ju som att man kanske inte väljer att dela med sig. Av, av allting i vissa sammanhang. För att man känner att man eh, inte tillhör normen. Eller ska bli värderad utifrån. Och då kanske man faktiskt väljer bort det. För att man inte... För att det är, är en stress att alltid i sammanhang. Stå upp för någonting. Eller uttrycka eh, ja, det som är viktigt för en själv. Och så vidare. Men det blir ju också att man kanske... Det, ju, det blir inte de människor som man väljer att kanske hålla närmare heller för att man behöver ju på något sätt eh, i sin, ja men där, man, alla behöver ju en plattform, en plats med människor där man känner sig trygg, där man får vara den man är fullt ut utan att behöva förklara, känna på att försvara eller någonting. Som blir, för det är ju den platsen som blir stressfri. Och det är med de människorna som liksom man inte upplever någon stress. För den
1: finns ju där annars. Mm. Exakt. Men där tänker jag att det är så viktigt att komma ihåg. Att du behöver egentligen inte försvara dina val. Nej. Och du har, du har, det, det är ingenting som säger att även om det människor omkring dig i din omgivning ifrågasätter... Det dina val, dina beslut eller liknande så, så egentligen kom ihåg det du behöver inte försvara det, du behöver inte ge argument för det, det räcker alltid med att säga, det här är viktigt för mig, det här är mitt val eller det känns rätt och sen kan man bara sätta punkt du behöver inte gå in i en diskussion med andra människor om varför du har valt att leva ditt liv som du har gjort
0: Nej, nej det behöver man ju absolut inte det håller jag med dig om men stressen kan ju vara när människor gör antaganden om att det ska se ut på ett speciellt sätt. Och jag tänker så här, du kanske har valt att, till exempel valt att skaffa barn själv. Du kanske har valt att skaffa barn med en annan kvinna. Och människor runt omkring och inte bara så här, också från myndigheter och allting förutsätter att det liksom ska finnas en pappa olika aspekt. Alltså det är ju så här, det är något som du inte kommer ifrån när, de här, eh, när du möter det här hela tiden och ibland så känslan av bara uppgivenhet och trötthet kan ju faktiskt dyka upp på många sätt eller det kanske är eh, ja men samman. Det handlar verkligen det handlar liksom om, om så otroligt många saker och eh, det finns vissa normer som kan vara bra för att det kan fungera som eh, bara regler för hur vi är mot varandra. Men det finns otroligt många normer som eh, sätter upp hinder för hur vi ska vara och hur vi ska leva och vem vi ska vara. Och, som är väldigt stereotypt, eh, åldersfixerat och så vidare. Utseendefixerat. Utseende
1: kroppsfixerat,
0: verkligen. Mm
1: det här ämnet är ju så enormt vi skulle det, det kunna hålla på och prata om hur länge som helst i det för att jag tror du som lyssnar också känner igen dig i det mycket ja. oavsett om du tycker att du är frånkopplad från de här och normativa och tycker att du är bra på så, så finns det i allt mm. så finns det
0: normer precis vi har, ju, vi har ju tidigare spelat in avsnitt som handlar till exempel om skam och om olika avsnitt om kroppen och kroppshets och sådana saker så att gå gärna tillbaks och lyssna på dem ifall du vill Ja, men grotta ner dig eller lyssna på hur vi har grottat ner oss lite djupare kanske i något av de ämnena jag tänker att det kanske börjar bli dags för oss att avrunda lite och skicka med er som lyssnar några tips. Kanske i alla fall på hur man kan börja att sänka den här stressen som vi har valt att kalla
1: för normstress. Mm, exakt. Och då tänker jag att det är ett av de första vi som är ganska viktigt för din egen skull att faktiskt titta på, titta på skammen. För det är ju oftast det som ligger i bakgrunden där. Precis som vi sa, vi har pratat om ett avsnitt om skam tidigare. Men att titta på den, vad är det... Okej, okay, om nu mina grannar tänker så här att jag inte har krattat. Vad är det Vad är det som gör ont i det? Att de tycker, ja att jag är slarvig. Och vad är det som gör ont i det? Och mina grannar tycker det, är det säger det någonting om mig som människa. Hur är en slarvig person? Okej, okay, det definierar mig och hur känns det? Så titta på, våga titta på den. Våga titta på din sårbarhet i det. Det smärtan. Och möta den. För oftast är det så att går vi in i skammen och möter den. Så har den en förmåga att krympa. Mm. Så ge dig själv det. Verkligen. Som är tips. Mm.
0: Eh, och sen tänker jag också så här, dra ner på den här gruppen av människor- som du ska förhålla dig till så gott det går. Ibland kommer man inte undan det. alltså På arbetsplatsen man kanske inte kan eh, välja bort arbetet av olika skäl. Så att det ska passa in på alla sätt och vis. Utan vissa sammanhang behöver vi som vi har pratat om förhålla oss kanske till det tyvärr. Men eh, de människorna som betyder någonting för dig. Tänk på dem istället. Och så här, är det här viktigt för mig och hur skulle de här, den här lilla gruppen människor. Hur tänker de om det här och hur möter de det här. Inte vad den här stora massan tycker och tänker. Utan minska ner på din grupp. Se på de som finns har plats i ditt hjärta. Det är faktiskt de som är, är viktiga och det är det enda som du på något sätt. Dig själv och de möjligen då som du ska förhålla dig till. Inte något annat. Och De som finns i ditt hjärta
1: de kommer att finnas där.
0: Där är sitt hjärta precis som du är. Liksom.
1: Ja, och då när du, när du säger det här med, med gruppen, ja, då är det ju även att vi kommer in på tredje tipset tycker jag. Vad är det som är viktigt? Och vem är det som är viktig? Det är det som får bli din drivkraft. Det är ju ändå det som kommer att få dig att må bäst. När det här kommer, när det kommer inifrån. Mm. Så titta på de delarna i ditt liv. Vad är viktigt? Vad vill jag ska vara min drivkraft? Vem är viktig för mig?
0: Ja och en av de som är viktig för dig. Det är ju faktiskt du själv. Och påminn dig om
1: det varje dag. Tänker jag. Mm. Yes. Bra avslutningsord.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Lovely. Tack för att ni har lyssnat på oss. Vi hörs snart igen. Med nya avsnitt.
1: Ja, följ oss på Instagram och Facebook och gärna av er till infoatstresspodden.nu. Ha det så bra hörni så hörs vi snart igen. Hej då! Hej då!